0: Sie war total still und war ja auch klein und zierlich. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht in diesem Moment irgendwie in sie verliebt habe.
1: Ihre Präsenz war einfach perfekt, um Fotografin zu sein.
2: Die hatte schon wirklich einen schrägen Humor, den vermisse ich auch. Das ist Sibylle Bergemann, die
3: Frau hinter den Bildern. Mein Name ist Anne Waag. Folge 4, Reisen. Wie sich Sibylle Bergemann andere Länder erschloss, zu DDR-Zeiten und danach, als ihr die Welt buchstäblich offen stand. Ich wollte ja nicht sterben, bevor ich nicht in New York war.
4: Und als Arno wiedergekommen ist, hat er ja, leichtsinniger, also 79, was,
3: hat er ja leichtsinnigerweise gesagt: Da fahren wir hin. Das Thema Reisen oder das Nicht-Reisen-Können, über das Sibylle Bergemann hier im Jahr 2006 in einem Dokumentarfilm spricht, zieht sich durch ihre Biografie. Zeit ihres Lebens will sie andere Länder und Kulturen kennenlernen. Die Mauer, die Berlin und Deutschland und damit auch die Welt in Ost und West teilt, verhindert das lange Zeit. Reisen ins nicht-sozialistische Ausland waren für DDR-BürgerInnen unter 65 Jahren nur auf Antrag, nur zu bestimmten Anlässen und meist nur dann möglich, wenn eine Rückkehr in die DDR wahrscheinlich war. Etwa weil Kinder oder der oder die Ehepartnerin da dageblieben waren. Doch genau wie Arno Fischer wäre Sibylle Bergemann niemals im Westen geblieben. Es ging ihr nicht darum zu fliehen. Rückblickend sagt sie einmal.
4: Mein Problem war, dass ich nicht raus konnte. Ich wollte, ich wollte reisen, ich wollte die Welt sehen.
3: Das war mein, mein größtes Problem. Ich kann nicht schlafen, so formuliert sie das an anderer Stelle, wenn ich an all das denke, was ich fotografieren müsste. Ende der 60er Jahre reist Sibylle Bergemann gemeinsam mit Arno Fischer nach Moskau und Leningrad, das heutige St. Petersburg. Sie kehrt zurück mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Zwiebeltürmen, verschneiten Plätzen, auf den Pferdekutschen stehen und Sowjetbürgerinnen in Winterkluft. Es folgen weitere Reisen nach Polen und in die Sowjetunion. Viele Jahre werden vergehen, bevor sie das erste Mal nach Paris reist. Seit sie kurz zuvor in den Verband Bildender Künstler aufgenommen wurde, darf sie Arbeitsreisen ins westliche Ausland beantragen. Auch die Reisebedingungen für Künstlerinnen und Künstler sind inzwischen lockerer.
4: Als ich das erste Mal nach Paris durfte, war ich 38. Ich habe ein Dreivierteljahr drum gekämpft und dann durfte ich fahren. Ohne Geld natürlich.
3: Warum ausgerechnet Paris? Sibylle Bergemanns Freundin und Fotografinnen-Kollegen
5: Ute Mahler zieht es im selben Jahr in die Stadt. Ich glaube, für, für Leute aus der DDR war Paris der Traum überhaupt. Ja. Weil Man muss, stellen Sie sich mal vor, Sie sind so, Sie sind, wie alt war ich damals, 30? Sie sind 30 und Sie wissen, Sie kommen erst mit 60 äh, dahin. Ja. Also, und dann, ja, dann wird das natürlich überhaupt die Traumstadt. Ja. Gut, es hätte vielleicht auch Rom sein können, aber ich glaube, alle wollten nach Paris. Ja. Hat das auch mit fotografischen Vorbildern oder auch einfach nur Bildern zu tun? Ja, ich meine, woher kannte ich denn Paris? Ne? Aus Filmen, aus Liedern, Literatur. Und das war schon alles toll, ja. Ich war neun Tage da. Und da war ich noch vier Tage krank, hatte eine doppelseitige Angina. Und das war schrecklich. Aber, aber es war trotzdem, äh, im Nachhinein, es war furchtbar, ich habe mir wirklich. Aber im Nachhinein habe ich äh, diese Enttäuschung, die dann die Stadt für mich hatte, ja, die war enttäuschend, äh, weil die so ganz anders war, als ich mir das vorgestellt habe. Das, so, ne? Also dieses Traumgebilde kann ja niemand, dem kann ja niemand was entgegensetzen. Ne? Auch keine Stadt. Ja, aber da habe ich dann äh, meine Kamera benutzt und habe das erste Mal so richtig Straßenfotografie gemacht. Auch Sibylle Bergemann fotografiert
3: Menschen auf der Straße, in Parks und in Cafés. Besonders eindrucksvoll ist ein Bild, das sie von einer älteren Frau in einem dunkel verschatteten Restaurant macht. Die untere Hälfte des Fotos nimmt der Tresen ein, auf den Bergemann offenbar ihre Kamera platziert hat. An ihm sitzt eine in Wintergarderobe gehüllte Dame, vor sich zwei Gläser. Ihr Gedankenversunkener, der Kamera abgewandter, vielleicht sogar desillusioniert wirkender Blick verrät, ihr ist nicht bewusst, dass sie soeben fotografiert wird. Vier weitere Jahre werden vergehen, bis Sibylle Bergemann, wie Arno Fischer es ihr versprochen hat, das erste Mal nach New York reisen darf. Das klappt nur, wenn sich in den Augen der DDR Obrigkeit niemand in der Familie etwas zu Schulden kommen lässt.
2: Vor allem im Ecke.
3: Erinnert sich Bergemanns Tochter Frieda von Wild, damals 20 Jahre alt.
2: Dass ich die Schnauze nicht so weit aufreiße, dass ich denen nicht die Beine weghaue. Ich war jung und rebellisch. So, und dann habe ich aber gab es die Verabredung, dass sie zusammen nach New York wollen und dass ich bis dahin doch bitte, bitte, bitte versuche irgendwie nicht die Schnauze so weit aufzureisen. Hast du das verstanden? Ja, na klar. Hast Natürlich. Du Jein. Jein. Also es gab ja diese eine Geschichte am 13. August wann war es? 81, glaube ich. Wo wir so eine Idee hatten, was an der Wand zu spülen. Wir werden langsam sauberer, 20 Jahre Mauer. Und ähm, ähm, ich hatte eine Idee, wie man es machen kann, wie man auch nicht erwischt wird. Oder so. Haben wir dann am Ende verworfen, weil das macht keinen Sinn. Irgendwie Zwei Freunde haben das aber trotzdem gemacht. Und dann standen die, also in der Nacht zum 13. August, und dann standen die am 13. August morgens bei mir vor der Tür und haben mich irgendwie verhaftet. da die Polizei, Kripo. Den, also ich durfte mich dann, ich musste mich ja anziehen irgendwie. Und dann, also da war eine Frau auch dabei, die mich dann nicht mehr aus den Augen gelassen hat, also auch nicht mehr im Bad, nicht mehr aus den Augen gelassen hat. Und ich wusste, habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich denn, wenn die jetzt nach Hause, ich war alleine, die waren nicht da, wie kann ich denen dann jetzt zeigen, dass ich verhaftet bin? Ich So, keine Ahnung, also ich wusste nicht, was ich, weil ich hatte keine, keine Gelegenheit, irgendwas zu schreiben oder so. Und danach haben wir dann mit meiner Mutter verabredet, dass ich, wenn wieder sowas ist, ich den Zahnputzbecher umdrehe. Und dann war irgendwie, wenn sie nach Hause kam, ist sie seitdem immer erstmal ins Bad gucken gegangen, ob der Zahnputzbecher umgedreht ist. Trotz dieses Zwischenfalls,
3: nachdem Frieda 24 Stunden später wieder freikommt, klappt die USA-Reise. Auch weil Arno Fischer ein paar seiner Kameras verkauft, um den Aufenthalt zu finanzieren. Und weil Frieda ihren Ausreiseantrag in den Westen erst nach der Reise stellt. Auch das war eine Abmachung. 1986 erscheint das Erinnerungsbuch »Himmel, Hölle, Manhattan« der Soziologin und Publizistin Irene Runge, das von Fotografien von Sibylle Bergemann begleitet wird. Obwohl Text und Bilder unabhängig voneinander entstanden sind, gleicht der erzählerische Ton von »Himmel, Hölle, Manhattan« dem offenen, oft verwunderten Blick Sibylle Bergemanns in ihren Fotografien von Schaufenstern, Straßenszenen und Hochhausschluchten. Irene Runge schreibt … New York riecht nach Essen, nach Fleisch, nach Brot, nach chinesischen Köstlichkeiten, nach Fisch, je näher man an die Hafengegend kommt. Nach Parfümerie in den besseren Gegenden, nach Eis, Popcorn und frischen Salaten. Es stinkt nach Abgas und Abfall, wenn der Wind schlecht steht oder die Müllabfuhr streikt. Wenn man in Gegenden kommt, wo die Stadt ihre Pflichten nicht wahrnimmt und Berge von Tagesmüll sich über die Straßen verteilen. Am nächsten Buch arbeiten die Autorin und die Fotografin gemeinsam. »Du sollst nicht immer Holland« sagen, entsteht während eines längeren niederlande Irene Runges, zu dem Sibylle Bergemann mehrmals hinzukommt und Momente fotografisch festhält. An einer Stelle heißt es im Buch, »Sibylle ist hier auf Arbeit, wie wir unter uns sagen. Was sieht sie, was ich nicht sehe? Hunde, die zu fliegen scheinen, das Meer, das uns zu Füßen liegt, eine Promenade für alle.« in den glasgeschützten Strandrestaurants sind kaum Gäste. Es ist zu kühl. Die Leute lachen ihr zu, sind freundlich. Sibylle fotografiert mit klammen Fingern. Dieses Festhalten der unzähligen Momente. Ich bin froh, dass alles an mir vorüberzieht. Meine Pflicht zur Erinnerung ist eine andere. Nicht so punktuell wie die ihre, nicht so exakt. Die Momente halten länger an und vermischen sich mit ihren Folgen. Irene Runge zitiert auch Arno Fischer, passenderweise zum Thema Reisen. Arno sagt, wer fährt, hat die Pflicht zu berichten, auch über die Sehnsucht, die alle haben und über das geteilte Privileg des Reisens und dann über die Lust, wieder zurück zu sein und über die Hoffnung, dass das für alle möglich sein wird. Ein Jahr später wird aus der Hoffnung Wirklichkeit. Die Mauer ist offen. Deutschland wird wieder vereinigt. Sibylle Bergemann ist 49 Jahre alt. Hatte sie politische Hoffnung?
2: Am Anfang schon, klar. Wir haben große Party gemacht bei der ersten Wahl. Ich bin so enttäuscht, dass die Leute so dämlich waren, wirklich cool gewählt zu haben. Ja. Also ja, ich glaube, ich war auch lange nicht so betrunken wie an dem Abend. Aus Enttäuschung. Ja. Ja. Was hättest
3: du dir gewünscht?
2: Dass es erstmal zwei Deutschland bleiben und dass es ähm, das hätte ein humanes, also mit dem, was man gelernt hat aus der DR, die Fehler nicht wiederzumachen, da waren ja gute Leute am Start. Mm. Ähm, also auch für Frauenrechte. Ähm, mm. Einfach also, zu versuchen, was Neues, was Neues, wirklich Neues zu machen. Die haben halt cool gewählt. Kann man irgendwie auch verstehen, aber ich glaube, das ging alles viel zu schnell. Man hätte den Leuten auch mehr Zeit lassen müssen, überhaupt mal zu begreifen, mal anzukommen. Das war irgendwie alles so zack, 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 zack. Ja.
3: Also viel zu schnell. Um sich als Fotografin auf dem veränderten Markt behaupten zu können, gründet Sibylle Bergemann die Agentur Ostkreuz mit. Sie fotografiert weiter für die Mode- und Kulturzeitschrift Sibylle, die es bis 1995 geben wird für den Stern und den Spiegel, die Zeit und das New York Times Magazine. Für ihre Reisen aber wird nichts so wichtig wie die Reportagezeitschrift GEO, die vor allem für ihre Fotostrecken bekannt ist. Die Redaktionsräume von GEO befinden sich im Verlagshaus von Gruner und Jahr am Baumwall, in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hafens. Die Bullaugen und Drehlinge des Hauses lassen an ein großes Schiff denken die vielen Fensterrahmen aus weiß gestrichenem Tropenholz an unbesorgtere Zeiten. Der Verlag befindet sich heute, nach seiner Fusion mit der RTL-Gruppe, mitten im Umzug. Das Gebäude ist längst verkauft. Ruth Eichhorn war viele Jahre lang Bildredakteurin bei dem Hamburger Magazin Geo. Sie empfängt in ihrer Wohnung in Hamburg-Eppendorf.
6: Da habe ich dann äh, die Fotoabteilung geleitet.
3: Von welchem
6: Jahr? Von. 1994 bis 2016. Das war die Hochzeit hm. des Fotojournalismus. Mhm. Wir hatten die fettesten Auflagen, die fettesten von denen Budgets. man heute oh, die fettesten Budgets, <lacht> die damit verbunden sind, natürlich. Also, das war schon super. Und wir haben Ausstellungen gemacht und Bücher gemacht. Und
3: Was Sie so als Budget eben hatten für so eine senegal Reise für zwei Damen?
6: Wissen Sie, das Tolle ist, ich habe keine Ahnung.
3: Dann hat es keine Rolle gespielt. Nee. Seit die Mauer nicht mehr ist, beobachtet Ruth Eichhorn die ostdeutsche Fotografinnenszene und betraut Ute Mahler, Werner Mahler, Harf Zimmermann und Harald Hauswald mit Aufträgen. Auch Sibylle Bergemanns Nummer hat sie in ihrem Telefonbuch. Zu DDR-Zeiten hat sie ungern Farbe fotografiert. Schwarz-Weiß galt ihr und vielen anderen als die künstlerischere, ernster zunehmende Fotografie. Außerdem waren die damals erhältlichen Farbfilme von nur mäßiger Qualität. Ihre Vorbehalte hat Sibylle Bergemann inzwischen
6: abgelegt. Irgendwann stand eben diese eine Geschichte an äh, über die Situation der Frauen im Jemen. Und äh, wir hatten uns in unseren Bildredaktionskonferenzen immer äh, besprochen, wen man das sein könnte für welche Geschichte. Und ich meine, dass bot sich geradezu an, Sibylle Bergmann zu äh, nehmen. Also erstmal eine Frau war klar, also musste. Und die Autorin war ja auch eine Frau. Äh, das musste sein, dann jemand, äh, der sehr diskret äh, weiß, sich sozusagen im Hintergrund zu halten. Und äh, das, wir hatten ja noch nie mit ihr gearbeitet, aber jede Begegnung sozusagen, hat das bewiesen, dass sie sich sehr dezent verhält und im Hintergrund verhält und, und äh, liebenswürdig ist und äh, trotzdem versteht, ein, ein Foto zu kreieren, ein Foto zu machen aus einer Situation. Und äh, hinzu kam, was ich reizvoll fand, sie hatte ja schon eine Karriere hinter sich, äh, sozusagen hinter der Mauer. Und diese Frauen in Ostdeutschland, die waren ja sehr selbstbewusst und Sibylle hat sie auch sehr selbstbewusst dargestellt, die da hinzuschicken in ein fast verschlossenes Land, in eine fast verschlossene Welt, das fanden wir äh, reizvoll. Und so fährt Sibylle
3: Bergemann im Jahr 1999 in den Jemen. Ein Land, geprägt von Wüstenklima und Lehmziegelarchitektur. Eines, in dem Frauen im öffentlichen Leben wenig sichtbar sind. Sobald Bergemann ihre Kamera hebt, verschwinden sie unter Schleiern, in Hauseingängen und schattigen Wohnungen. Also fotografiert sie im gleißenden Sonnenlicht fast menschenleere Straßenszenen, Frauen hinter sich bauschenden Gardinen, eine sandige Gasse umstanden von hohen, wüstenfarbenen Häusern. Im Zentrum des Bildes läuft ein Kind auf die Kamera zu, es hat einen Sonnenschirm in der Hand und scheint ein paar Zentimeter über dem Boden zu schweben.
6: Ruth Eichhorn? Wir waren zufrieden mit den Fotos, sehr sogar. Aber es war keine Reportage. Es war nicht das, was wir unter einer Reportage verstehen. Es war eine Porträtreihe und Lebensgefühl. Dennoch,
3: die Geschichte ist Bergemanns Durchbruch bei GEO. In der kommenden Dekade wird sie 19 Bildserien für die Zeitschrift und ihre Ableger fotografieren. In Vietnam? dem Senegal, Mali, Marokko, Palm Springs und Portugal. Die meisten Geschichten entstehen dabei mit der langjährigen Georedakteurin Johanna Wieland. Sie haben gerade gesagt, äh, Sie waren praktisch sofort befreundet. Wann haben Sie sich das erste Mal getroffen? Können Sie sich an die Situation erinnern? Ja, ja, ja. Äh,
1: das war äh, 2000 äh, im, auf dem Flughafen in Bangkok. Wir kannten uns vorher nicht. Und dann standen wir da in Bangkok auf dem Flughafen und dann kam sie auf mich zu. So, wie immer, Sibylle Bergemann, Schlammfarben angezogen, sehr dezent, also nicht so, überhaupt nicht globetrottermäßig. Also im Gegensatz zu mir, ich hatte so einen alten, abgeranzten Rucksack auf dem Rücken. Und Sibylle kam da irgendwie mit dem, mit dem Koffer und sehr schön und elegant und dezent gekleidet das war ja so ein bisschen ihr Markenzeichen auch. Ne? Sie war irgendwie keine Globetrotterin, sie war so eine Dame auf Reisen.
3: Sie ist eine Dame und sie ist C. Das Klo am Zielort kann ein Verschlag sein, die Matratze auf dem Boden einer Hütte dünn, der Weg auf den Gipfel eines Berges gepflastert mit Blutegeln, die sich an die Haut heften.
1: Sie bildet, die hatte ja aber so einen Spruch gehabt, der hieß, das ist jetzt halt so.
3: Einmal reisen Johanna Wieland und Sibylle Bergemann in die senegalesische Hauptstadt Dakar, wo gerade die Modewoche stattfindet. Nach ein paar Tagen vor Ort entscheidet sich Sibylle Bergemann, statt einer klassischen Reportage eine Modestrecke zu fotografieren. Mit den Kleidern der senegalesischen Designerin Umusi. Bergemann castet Models, sie streift auf der Suche nach Schauplätzen durch die heiße, laute Stadt und schaut sich an, wann das Licht wo und in welchem Winkel hinfällt.
1: Und Omosi kriegte eines Morgens einen wahnsinnigen Wutanfall und brüllte uns an, ähm, sie hätte jetzt keine Lust mehr und das sei jetzt alles zu Ende und sie würde irgendwie nach Paris fahren ähm, am nächsten Tag. Und die Kleider kriegten wir auch nicht. Äh, und ich stand da und dachte, ja, das ja prima. jetzt. Ähm, ich habe meine Recherche zwar zusammen, aber Bilder haben wir noch keine. Und dann sagte sie, Sibylle, ja, nee, das geht jetzt so nicht. Und Omosi rannte dann irgendwie weg. Und äh, Sibylle sagte, ich hol's Auto und du nimmst die Kleiderstange. Äh, äh, wie jetzt, entführen wir jetzt die Kleider? Und dann sagte ja, das war verabredet und äh, wir machen das jetzt. Also so viel zu Sibylles Zähigkeit. Mhm. Ich, ich bin so innerlich eingeknickt, aber Sibylle wusste natürlich, äh, wir müssen uns das jetzt hier, daher jetzt durchsetzen. Und sie hatte dann ganz genau weil Omus sie so biestig war und die Klager natürlich auch zurück äh, mussten, weil wir nicht noch mehr Theater mit ihr haben wollten, hatte Sibylle äh, ganz genau äh, einen Tag, äh, um äh, diese Strecke zu fotografieren. Und die meisten Bilder sind an diesem einen Tag entstanden. Also wirklich echt verrückt. Wir waren auch fix und fertig hinterher.
3: An jenem Tag entsteht auch das Bild, das eine fast surreale Qualität hat. An einem Straßenrand steht eine Hütte mit Wellblechdach, die Front vollkommen in schwarz, weiß, rot und mit dem Schriftzug einer Kaffeemarke bemalt. Davor und daneben stehen drei Männer, zwei davon in Outfits, die wirken wie Gewänder eines afrikanischen Stammes. Sie spiegeln die Farben der Kaffeebude, das helle Blau des Himmels und des Ozeans im Hintergrund.
1: Das sind diese beiden Krieger neben der Nescafe-Bude und irgendwo am Stadtrand und dann äh, habe ich sie gefragt, was hast du denn heute gesehen, in meinen Versuchen irgendwie rauszukriegen, was diese Frau dann nun eigentlich tut. Und dann sagte sie, ja, so eine Kaffeebude. Ich dachte ja, eine Kaffeebude, eine Modestrecke mit einer Kaffeebude. Und an diesem letzten, an diesem einen Tag, wo wir dann irgendwie diese Kleider hatten und durch die Gegend gerast sind, tauchte halt die Kaffeebude wieder auf und irgendwie passte plötzlich alles zusammen. Also die, diese beiden Krieger, das Rot der Kaffeebude, die Farben äh, der Kleider. Es ist an, in, an diesem einen Tag alles in ihrem Kopf sozusagen zusammengekommen. Sie kennen ja die Fotos. Perfekt.
3: Sibylle Bergemann allerdings war ganz und gar nicht überzeugt davon, dass ihre Fotos perfekt waren. Im Gegenteil befürchtete sie immer, zwar halb ironisch, aber dennoch, man könnte ihr auf die Spur kommen dass sie gar nicht so gut sei, wie alle dachten. Geo-Bildredakteurin Ruth Eichhorn erinnert sich genau an den Tag, als die Fotografin mit den Abzügen der Bilder, die sie im Jemen gemacht hatte,
6: nach Hamburg kam. Das war immer so bei Geo, dass die Fotografen ihre Arbeiten vorstellten. Meistens kamen die natürlich mit Dias, dann wurde projiziert und der Raum verdunkelt. Und dann saßen da Chefredakteur, Artdirektor, Bildredakteurin, Schreiber und so. Und äh, dann wurde der Vorhang geöffnet danach und äh, alle gingen ihres Weges. Und bei Sibylle war das anders, weil sie ja mit einem Ilford-Karton mhm. mit den Prinz kam. Und sie ging an unseren Leuchttisch und die Leute kamen, also unser Chefredakteur und so, durften neben ihr stehen. <lacht> äh, und äh, normalerweise haben die Fotografen dann immer erzählt, was sozusagen auf den Bildern ist. Und Sibylle packte ihren Karton aus, legte sozusagen ein Bild nach dem anderen von links nach rechts, stapel Und äh, alle guckten aufgeregt, auch in der zweiten Reihe mit den langen Hälsen wurde geguckt, was das für Bilder sind. Niemand sagte etwas. Sibylle sagte kein Wort. Und auch... Von uns aus der Redaktion sagte niemand etwas. Und als sie durch war, ähm, sagte sie sowas wie, das war's. Und dann ging alle, äh, nee, es gab Standing Ovation. Die Leute haben geklatscht, wow. stehend. Mussten sie auf die Leuchte stehen. Die Leute haben geklatscht und sind dann aber gegangen. Und Sibylle war so ganz verwirrt und erleichtert irgendwie und sagte, Oh, die fanden das alle schrecklich. Oh, das war es jetzt für mich. Und ich sage, sie bitte entschuldige, alle haben fast religiös ihren Mund gehalten, weil sie irgendwie so fasziniert waren von den Bildern. Das war ein ziemlich großer Erfolg. Und die, die Fotos sind bezaubernd. Und da war sie dann ganz erleichtert. Erleichtert,
3: aber in der Folge nicht weniger umtriebig, wenn nicht sogar getrieben. 2004 wird bei Sibylle Bergemann Krebs diagnostiziert. Es folgen Chemotherapie- und Krankenhausaufenthalte. Ihre Arbeit und auch die Reisen setzt sie fast unvermindert fort. 2010 eröffnet wiederum in Dakar eine Ausstellung mit ihren Bildern. Johanna Wieland begleitet sie dorthin.
1: Dachte ich, na ja, wir sitzen am Hotelpool und dann gibt es irgendwie eine schöne Vernissage und dann gehen wir mal zum Markt. Und das Gegenteil war der Fall. Dann kam sie und sagte, ja, jetzt brauchen wir irgendwie ein Model und Kleider und das haben dann Betty Fink, die auch mit war, äh, und ich organisiert und dann hat sie, hat sie fotografiert. Und zwar unter aller, allergrößten Mühen natürlich, aber zäh wie immer. Ich habe hab mir wahnsinnige Sorgen um sie gemacht, weil ich das immer sah, einen Tag, einen Tag fotografieren hieß, dann einen Tag... Äh, im Bett liegen oder sich nicht rühren können. Und äh, ich habe ja dann immer Vorhaltungen gemacht auch. Und dann hat sie einmal auf dem Weg zum Markt zu mir gesagt, weißt du, ausruhen kann ich mich demnächst.
3: Ja. Merit Becker erinnert sich an ihre
0: letzte Begegnung mit Bergemann. Also ich erinnere mich noch, im, im Wintergarten waren sie beide, das war auch kurz vor ihrem Tod. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das sogar das letzte Mal war, dass ich sie gesehen habe. <lacht> Da ging es ja nicht so gut. Da waren dann auch. Da waren diese Vögel gestorben. Das fand ich ziemlich schlimm. Sie hatte Vögel, ich war da nicht, aber in ihrem Häuschen hatte sie Vögel, lauter kleine Vögel in, einem, in der Voliere. Und da ist irgendwie, glaube ich, ein Tier rein oder so und hat die alle platt gemacht. Die waren dann alle tot und das war kurz vor ihrem Tod und das fand ich. Also sie sagte auch so, nee, nicht so, wie geht's denn? So, nee, nicht so. Mit dem Kopftuch halt um mhm. so, ne? To so hübsch wie immer. Oder schön wie immer. Und so. Und dann auch so ganz gefasst. Und da war dann eigentlich klar, dass das jetzt dann nicht mehr lange geht.
3: Vielleicht, das dachte ich bei den Interviews mit denen, die Sibylle Bergemann kannten. Vielleicht kann man die Größe der Lücke, die ein Mensch hinterlässt, auch daran messen, wie viele der Zurückgelassenen auch noch zwölf Jahre später in Erinnerung an diese Person emotional werden. Hat sie Parfum
2: eigentlich
6: getragen? Mhm.
2: Lenkerste.
1: Ich habe auch die Lehre, ich fange sofort an zu heulen, wenn ich an diesen Parfum rieche. Mhm. Es ist wirklich krass. Ich denke dann manchmal, ich habe diese Flasche, wo wahrscheinlich gefühlt noch drei Tropfen drin sind und dann, ich riech manchmal daran. Und dann neulich hatte ich es wieder, dass ich dachte, jetzt muss ich mal sprühen, weil es riecht. nee.
2: Ich mag das auch total gerne und ich muss aufpassen, dass ich das nicht, ich nehme das manchmal zu so Anlässen, die mit Sibylle zu tun haben, weil ich dann irgendwie ähm, das also Gefühl habe, dass ich sie mitnehme. Und das kann ich aber nicht machen, wenn Lilly dabei ist. Ich kann, das ist keine
1: Ahnung, das, hm. wenn ich eine Schauspielerin wäre, dann wäre es perfekt, weil es einfach mein, meine Tränendrüse sitzt.
3: Sibylle Bergemann stirbt am 1. November 2010 im Alter von 69 Jahren in Margaretenhof. Arno Fischer zehn Monate später. Merit Becker gedenkt beide auf ihre Weise.
0: Also ich gehe jetzt immer hin und grüße beide. Also ich gehe mal auf den Friedhof, weil ich da, mein Papa liegt da halt auch. Und da liegen jetzt viele, die ich kenne. Und mache ich man eine kleine Tour und eine meiner Stationen sind die beiden. Und dann kriegen sie mal zwei kleine Röschen oder so hingestellt. Bin so, so ein ganz bisschen aufgeräumt, nicht zu dolle, weil es waren ja Gartenmenschen. Gute Maler.
5: Aber das ist ja auch das Tolle bei Sibylle, dass da immer auch diese freien Bilder entstanden sind. Dass sie immer ihre Bilder gesucht hat. Das ist alles aus einem Bus, das sieht man. Im genommen hat sie in ihren ersten Bildern das schon drin, was sie auch in den letzten drin hat. Johanna Wieland.
3: Haben Sie was gelernt von ihr in der Zeit?
5: Also
1: sicher nicht zu sehen, weil... Ich immer, wenn ich die Bilder, wenn ich Sibylle's Bilder hinterher gesehen habe, wenn sie sie abgezogen hat oder wenn sie sie in der Redaktion gezeigt hat, immer dieses Gefühl, vor allem in der, bei der Senegal-Geschichte, immer dieses Gefühl hatte, war ich da dabei? Also, weil ich natürlich die Menschen und die Situationen erkannt habe, aber nicht das Licht und nicht die Gestaltung und nicht äh, die Schönheit, die sie auch gesehen hat oder die Poesie, die sie gesehen hat, auch in, in Armen. Umständen.
3: Ihr langjähriger Freund Grisha Meyer.
0: Sie hat ein ungeheuer feines Sensorium für, für den Umgang mit, mit, mit weiblichen äh, Wesen. Kathi Talbach, äh, ja, also war eine Ikone. Dieses Bild war eine Ikone. Das Erschienen Sibille Sibylle war eine Ikone. Ich glaube, zig junge Männer haben es sich ausgeschnitten. Frauen sich ja auch zugegeben. <lacht> klar Und das hat sich durchs ganze, durch die ganze Arbeit durch bis zu Merit Becker. Und also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt: ist diese Verwunderung und ein ganz wichtiger Punkt ist diese äh, nicht-sentimentale Empathie. Also, eine, eine Art von Empathie, die äh, auf Augenhöhe ist und nicht, ach, ich finde dich so toll und so alles, sondern, hä, nur guck mal richtig.
4: Also ich weiß schon, warum viele gerne im Laufe der Jahre immer wieder von mir fotografiert werden wollten. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte schon einfach, dass, die, dass sie sie sind und dass sie gut aussehen.
3: Vielen Dank an meine Gesprächspartnerinnen für diese Folge. Frieda von Wild, Lilly von Wild, Ute Mahler, Merit Becker. Johanna Wieland, Ruth Eichhorn und Grisha Meyer. Die Ausstellung Sibylle Bergemann, Stadtland Hund, Fotografien 1966 bis 2010, in deren Rahmen dieser Podcast entsteht, ist aktuell in der Berlinischen Galerie zu sehen. Auf der Website des Museums findet ihr bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus dem Umfeld Sibylle Bergemanns, eine Playlist, Videos und natürlich jede Menge Fotografien zu allen Folgen.
0: Immer
6: noch kein UFO, immer noch kein Zeichen, dass es besser wird, besser wird, besser wird. Sende sanfte Schritte.